0: Nikola erzählt.
1: Das Fieber ist erloschen, stellte Genius zufrieden fest und erhob sich, nachdem er den Mann gründlich untersucht hatte. Er ist bereit für ein zweites Leben. Und doch wird er dir nicht dankbar sein. Markus deutete mit dem Kinn auf das amputierte Bein und verzog das Gesicht. Dankbarkeit ist nicht das, was ich erwarte. Die beiden Männer sahen einander an. Dann fasste Markus den länglichen grauen Leinenbeutel, den er über der Schulter trug, und drückte ihn Trigenius in die Hände. Der spürte das feste Eisen unter dem rauen Stoff. Mit den Empfehlungen von Waldan nutze es weise. Die Hände der beiden Männer fassten einander. Am besten nutze es gar nicht. Trigenius nickte wortlos, dann drehte er sich um und verließ die Höhle. Draußen wartete der Mars bereits gesattelt und gepackt. Er verstaute seinen Lohn sicher unter den Ledertaschen, dann schwang er sich auf seinen Hengst und trabte auf den schmalen, gewundenen Pfad zu, der steil vom Plateau hinab in die Wälder führte, hinter denen gerade erst die Sonne aufstieg. Als sich hinter den schroffen Gipfeln über den Höhlen der Waldmenschen wieder verschwand, ließ Waldern Markus zu sich rufen. Sie wechselten nur wenige Worte. Leise, beinahe tonlos. Markus verbeugte sich und verließ den Stein an einem Dom. Kurz darauf nahm er begleitet von einem Dutzend der besten Reiter seiner Generation und bewaffnet mit Bögen, Äxten und Schwertern die Verfolgung auf. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Barely breathing on the ground, you left my body.
0: Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Castel Batavis, Anno Domini 468, am Tag vor den Nome des Septembers.
2: Applaus, Applaus. Man kann es kaum erwarten, diese andere Geschichte auch noch zu hören. Auf der Treppe, die in den großen Speisesaal hinunterführte, stand plötzlich ein hagerer alter Mann in einer hellen Leinenkutte. Seine kleinen Augen funkelten amüsiert, während er die letzten Stufen hinabstieg und dabei einige Male in die Hände klatschte. Sehr hübsch erzählt, meine Liebe, sehr hübsch. Alle, die mit uns an den langen Tischen saßen, fielen sofort in den Beifall des Alten mit ein. Auf ein kurzes Zeichen seiner Linken verstummten sie wieder. »So also«, fuhr er fort und ließ dabei Cornicola keinen Moment aus den Augen, die ihrerseits den Auftritt des Hausherrn abwartend und interessiert beobachtete. So also gelangte das sagenumwobene Schwert des Attila nicht in das Heerlager seines Sohnes Elak, das sich bereits am Danubierufer jenseits der Steppe versammelt hatte. So konnte der Sohn die Macht des Vaters nicht übernehmen, verlor die Schlacht am Nedao und der Welt blieb ein weiterer Ansturm der Hunnen erspart. »Habe ich jetzt etwa schon zu viel verraten?« Theatralisch klatschte er sich mit einer Hand auf den Mund, während er sich uns in kleinen Schrittchen langsam näherte. Aber dass dieses Schwert deiner Erzählung nach offenbar eine Waffe des Mitras gewesen sein soll und dass somit nicht nur das römische Reich, sondern gleich auch noch unsere heilige Kirche vor dem Untergang bewahrt wurde, finde ich eine besonders schöne Facette. Eine sehr heidnische natürlich, aber immerhin, die kannte ich bis jetzt noch nicht. Nun war er bei Cornicola angelangt, die sich inzwischen von ihrem Platz erhoben hatte. Dafür weißt du ansonsten offenkundig sehr viel, Sieverin, Herr. Sie senkte kurz den Kopf für einen Gruß, sah ihm dabei aber weiterhin unverwandt in die Augen. Und doch nicht alles, mein Kind. Er deutete ihr, sich wieder zu setzen und nahm selbst neben ihr Platz. Hat es ihm wirklich so große Macht verliehen? War es das Schwert, das ihn zum Helden gemacht hat, bei Bauern genauso wie bei den edlen Damen der Bürger? Und schließlich, wo ist es geblieben? Was hat er damit gemacht, der Dragenius, der Bote, dein Vater? Cornicula lehnte sich mit dem Rücken gegen die dicke Tischplatte. Ihr Blick ging hinüber zu dem Hauptmann, dessen tiefblaue Augen sie die ganze Zeit aufmerksam beobachtet hatten und von dem wir nun wussten, dass er Lucius Vitus hieß. Sie lächelte verschmitzt und nickte in seine Richtung. »Er da hat mich gebeten, die letzte Geschichte zu erzählen, die ich über den Boten der Könige und des Kaisers zu berichten weiß. Ich sagte ihm schon, es würde eine lange Nacht werden.« »Das Weitere gebe ich gerne zum Besten, wenn ihr uns zunächst sagt, warum wir eigentlich hier sind.« Sie sah jetzt wieder den alten Kleriker an und legte ihm sanft eine Hand auf den Schoß. Versteh mich nicht falsch. Wir sind natürlich unendlich dankbar und stehen tief in deiner Schuld und in der deines Hauptmanns.« Noch einmal warf sie einen kurzen Blick zu den blauen Augen. Aber es mag vielleicht an meinen vielen Reisen liegen oder an meiner Herkunft, dass ich nicht so recht an den Zufall glauben mag, der Lucius und seine Truppen just zu uns führte, als unsere Not am größten war. Und selbst wenn, warum hat er uns nicht einfach wieder zurück in die Stadt gebracht, aus der wir kamen, so wie die anderen? Dass wir hierher gebracht, gepflegt und mit reichlich Speisen verwöhnt wurden, ist fast wie ein Traum, aber... Verzeih, wenn ich das sage, so viel Fürsorge sind wir hierzulande von den Kastellen und den römischen Truppen schon lange nicht mehr gewohnt. Für einige Momente sahen sich die beiden regungslos an. Meine Hände begannen zu schmerzen, so fest krallten sich meine Finger ins Holz der Bank, auf der ich saß. Unvermittelt sprang der Kirchenmann auf. Scheinbar vergnügt wedelte er mit den Händen durch die Luft. Du hast recht, du hast recht. Aber das alles hat Zeit bis morgen. Ihr habt einen furchtbaren und langen Weg hinter euch und solltet erst einmal ordentlich ruhen. In zwei großen Schritten war er auf der Treppe. Dort wandte er sich wieder um. Ich habe in der Tat ein Anliegen an dich, denn ich habe, wie du bemerkt hast, schon viel von dir gehört. Aber darüber sprechen wir doch. In Ruhe und unter vier Augen. Lucius. Er stieg die Treppe empor. Du lässt es bitte unseren Gästen an nichts fehlen. Er erreichte den obersten Absatz, drehte sich noch einmal um. Und für die Legenden ist ohnehin in den langen Winternächten noch Zeit. Dann war er verschwunden. Batavis war eine Stadt. Auch von Stanakum und von meinem Geburtsort hatten wir immer als Städte gesprochen. Aber jetzt erkannte ich zum ersten Mal, dass sie nur Ansammlungen von mehr schlecht als recht zusammengezimmerten Häusern und Höfen waren. Auf und aus Resten der Behausungen früherer Generationen errichtet. Ohne Struktur und alles in allem so klein im Ausmaß, dass man wenn man gut zu Fuß war, von einem Ende bis zum Brunnen in der Ortsmitte eilen konnte und wieder zurück, ohne dass im Herd daheim ein neues Scheit eingelegt werden müsste. Hier in dieser Stadt, in dieser richtigen Stadt, war alles groß und lang und hoch und unüberschaubar, verwirrend und vor allem beinahe alles aus solidem Stein. Hineingeritten waren wir in der frühen Nacht, sodass ich nur Umrisse und Licht in vielen Fenstern gesehen hatte. Dabei war ich jedoch zu müde und noch immer zu sehr voll Angst, um irgendetwas so recht wahrzunehmen. Als wir aber dann am nächsten Morgen in die warme Herbstsonne hinaustraten und ich die Augen zusammenkniff, um mich an das helle Licht zu gewöhnen, erstarrte ich geradezu, als ich sie wieder öffnete und das Gebäude zum ersten Mal sah, in dem wir die Nacht verbracht hatten. Noch nie zuvor hatte ich ein Bauwerk von solcher Höhe gesehen. Ich musste meinen Kopf in den Nacken legen, um zu dem rot leuchtenden Ziegeldach schauen zu können, das den mittleren Trakt der mächtigen Villa bedeckte. »Du bist noch nicht viel rumgekommen, was?« Cornicula lachte, als sie mein Staunen bemerkte. »Na, dann schauen wir uns doch mal um. Ich war auch schon lange nicht mehr hier.« Sie nahm meine Hand. Und wir begannen, durch ein Labyrinth zu schlendern, in dem ich mir schon nach kurzer Zeit sicher war, mich für immer sofort zu verirren, wenn sie mich nur kurz losließe. Aber das tat sie nicht. Wir kamen auf eine Straße, die so breit war wie der ganze Stadtplatz in Stanakum. Und sie war vollständig mit hell leuchtenden Steinplatten gepflastert. Ich konnte nicht anders. Ich musste mich bücken und mit den Fingern über die glänzende Oberfläche fahren. Was ist das? Ich sah zu Cunicula auf, wie amüsiert den Kopf schüttelte. Das ist Marmor. Du hast ja wirklich noch gar nichts gesehen. Diese Steine hat man einst auf dem Fluss hergebracht, soweit ich weiß, aus Italien. Aber wie wird Stein so eben und glatt? Das musst du einen Steinmetz fragen. kicherte hätte sie vergnügt, wenn du noch einen findest. Das ist wunderschön. Mein Blick folgte der langen Straße, die gar kein Ende zu nehmen schien. Ja, aber wohl nicht mehr lange. Mit der Spitze ihrer Sandale stocherte Cornicula in einer Spalte, die sich quer durch eine der großen Steinplatten zog. Sie stieß ein paar Mal gegen einige bräunliche Halme, die daraus hervorwuchsen. Ich sah sie erstaunt an, verwundert, wie sie angesichts dieser Pracht wegen ein paar Grashalmen so verächtlich tun konnte. »Na gut, komm. Wenn dich das hier schon sprachlos macht, dann muss ich dir noch was anderes zeigen.« Sie lachte und zog mich weiter. Wir gingen an einem langen Gebäude vorbei, dessen Vordach weit über die Straße ragte und von unzähligen weißgetünchten Säulen getragen wurde. Diese Kolonnade entlang drängten sich unzählige Menschen. Cornicula fasste meine Hand fester und zerrte mich mitten in die Menge hinein und hindurch bis wir vor einer Reihe breiter, offener Fenster standen und in das Gebäude hineinsehen konnten. Überrascht erkannte ich, dass dort Marktstände waren, an denen frische Brotfladen verkauft wurden, direkt aus einem Holzofen, der in dem Ladenlokal qualmte. Gleich daneben wurden Kürbisse, Tomaten und andere Feldfrüchte angeboten und in einem dritten Raum sah ich aus der Ferne große Schinkenteile von der Decke hängen, und einen gewaltigen Käseleib auf dem breiten Sims zwischen Käufern und Verkäufern liegen. Ich konnte die vielen Dinge, die hier feilgeboten wurden, so schnell gar nicht erfassen. Rundum wurde gerufen und gefeilscht, von allen Seiten drängten Menschen an uns vorbei. Junge Männer in Uniformen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Alte Bauern mit ledernen Schürzen, mägte in bunten Tuniken und ebenso bunten Tüchern über den Haaren und ältere Damen die Stohlen aus plustrigen Tierfällen um die Schultern geschlungen trugen. Immer wieder rempelten mich Schultern und Bäuche an und jedes Mal fürchtete ich, die Hand meiner Gefährtin zu verlieren. Die aber zog mich immer weiter, sah sich ab und an zu mir um, lachte und genoss das eifrige Treiben offensichtlich in vollen Zügen. Kaum waren wir vor eins der Verkaufsfenster gelangt, blickte sie schon wieder zu den Nächsten. Da sie gut einen Kopf größer war als ich, konnte sie weiter vorausschauen und überhaupt hatte sie natürlich einen besseren Überblick in der Masse. Außerdem schien es mir nach einiger Zeit, als würde sie weniger oft angestoßen werden. Ich beobachtete mehrfach, wie Männer ihr rücksichtsvoll aus dem Weg gingen, manchmal dabei gar noch andere Leute beiseite schoben, um ihr Platz zum Vorübergehen zu schaffen. Sie schloss dann jedes Mal kurz ihre langen Wimpern, nickte freundlich und schenkte den Kavalieren ein Lächeln, das diese für den Rest des Tages wohl nicht vergessen würden. Aus irgendeinem unsinnigen Grund erfüllte mich jede dieser Gesten ein wenig mit Stolz. Da, ich wusste, es musste hier irgendwo sein. Ich fühlte ihren Griff plötzlich fester... Zielstrebig steuerte sie auf ein etwas kleineres Straßenfenster zu, das beinahe schon am Ende dieses Gebäudes lag. Bist du durstig? fragte sie mich, als wir ihr Ziel fast erreicht hatten. Tatsächlich war mein Gaumen von all der Eile und den aufregenden Eindrücken schon recht ausgetrocknet. Ich leckte mir den Staub von den Lippen. Noch ehe ich ihre Frage beantworten konnte, wandte sie sich an die junge Magd, die hinter der Theke stand rief ihr etwas zu, das ich nicht verstand. Neugierig beobachtete ich, wie die Verkäuferin im hinteren Teil des dunklen Raumes verschwand, um sogleich mit zwei kleinen Tongefäßen zurückzukommen. Cornicola kramte unter dem Tuch, das sie um ihre Hüften gebunden hatte, holte einen kleinen ledernen Beutel hervor und entnahm diesem eine winzige silbrige Münze. »Du hast Geld bei dir?« ich sah sie erstaunt an. Haben die die Krieger das nicht in Stanakum abgenommen? Ich habe meine Reichtümer immer sehr gut versteckt. Sie zwinkerte mir zu, lachte dann laut auf, als sie sah, wie meine Augen größer und mein Blick noch ungläubiger wurde. Sie nahm der verstohlen kichernden Magd die zwei Gefäße ab und deutete mir mit dem Kopf, ihr zu folgen. Wir setzten uns auf einen der steinernen Sockel, auf denen jede der Säulen stand. Probier das. Sie reichte mir einen der Becher. Vorsichtig nippte ich daran. Die Flüssigkeit war kalt, eiskalt sogar. Und während ich kurz darüber nachdachte, dass es wohl einen sehr tiefen Keller unter dem Markthaus geben müsste, versuchte ich mich an den Geschmack zu erinnern. Das ist Mitzkraut. Ich strahlte Cornicola an, stolz, endlich einmal etwas nicht nicht zu kennen. Was hat meine Tante gekocht, wenn ich... Beinahe wäre mir das Getränk aus der Hand gefallen. Ich sah die Alte hinter mir stürzen, hatte das Dröhnen der Hufe wieder in meinem Kopf. Ich hielt mich mit einer Hand an der Säule fest, starrte auf die Marmorplatte vor mir, den Blick verschwommen. Nach einer Weile vernahm ich Cornicula, wie von weit weg. In Stanakum wartet niemand mehr auf dich, oder? Ich schüttelte wortlos den Kopf, hörte sie mit ihrem Becher gegen den Meinen stoßen und sah zu ihr. »Auf deine Tante!« Sie hob ihren Tonkrug etwas in die Höhe, setzte ihn an die Lippen. Schnell tat ich es ihr gleich und ließ den ganzen Inhalt auf einmal in meinen Mund laufen. Ich spürte die Kühle meine Kehle hinabrinnen, sich ausbreiten und es kam mir vor, als würde es sogar das Brennen in meinen Augen lindern. Wir tranken, schwiegen. Dann erhob sich Conicola, strich mir dabei kurz über mein Haar und half mir auf. Gehen wir weiter. Es gibt noch so viel zu sehen.
1: You
2: should
1: have killed me twice.
0: Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction podcast mit Ingeborg Mamala als Kornikula und Alexandra Klöber-Karna als Abitonja. Buchregie und Produktion Daniel Karrensson.